0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. I tentokrát povedeme, protože omezení stále přetrvávají v době tohoto natáčení, tak i tentokrát povedeme rozhovor online přes aplikace Zoom. A mým dnešním hostem je Vlastimil Hrabal. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý
0: den. Uh... Vlastimil Hrabál žije v Hongkongu, kde působí jako viceprezident pro obchod ve fintechovém startupu Oriente, což je startup, který umožňuje získání půjčky přes mobilní aplikaci pro kohokoliv bez rozdílu lokace a společenského postavení. Předtím žil taky několik let v Indii, kde od nuly vybudoval lokální pobočku Creditu a na Filipínách, kde pracoval jako CEO pro home Credit. je první věc, která mě zajímá, když takhle jako koukám na ten, na ten medailonek o vás, Jak se žije dlouhodobě
1: v Ázii? Tak určitě je to obrovský zážitek. Já jsem v Ázii posledních 8 let. Vlastně jsme začínali v roku 2012 2012 v Indii, kde jsme budovali pobočku homecreditu, jak jste říkal, od základu. Ty, ty rozdíly mezi prácí v České republice a, a v Indii jsou, jsou obrovský. Byl to obrovský kulturní šok, který nás čekal, když jsme přistáli v Indii v roku 2012. Když jsem třeba přišel do týmu, do, do, do nové společnosti, tak jsem měl v zásadě jako pět lidí. Když jsem odcházel po čtyři letech z Indie, tak jsem měl tým čtyři a půl tisíce lidí. Takže je to hrozně dynamické prostředí. Um, a je růstový market, uh, takže ten růst každý rok byl obrovský. A bylo to vlastně v té době centrum dění a, a centrum všeho, uh, všeho růstu. Hmm. Když to porovnáváme Česká republika a, a Indie, co pracovní, uh, pracovního prostředí, tak uh, tam jsou věci, na které si musíte uh, určitě zvyknout. Uh, indové uh, průtěj, hlavou, takže nevíte, jestli vám odpovídá je ano nebo ne, když se vám něco ptáte. A většinou ten tým je poskládaný tak, že jindom nechtějí zklamat svého nadřízeného, takže vlastně na každou otázku odpovídají ano, je to hotový, ano, funguje to, ano, je to správně. Takže je, je pardon, to možná, to se možná
0: děje i tady, kdy taky ten, ten zaměstnanec, řekněme, kejve hlavou, ano, je to hotový, ale asi z trochu jiného důvodu spíše by měl pokoj, ne?
1: Um, no, ano, právě pod ano, v té je to právě, že vás, že vás nechce zklamat, takže vám dává ty pozitivní informace, Kápu. i když třeba to vůbec nefunguje.
0: Mm-hmm.
1: Takže tou to první úlohou, když jsem přijel bylo vytvořit tým, který. Nebude mít tenhle zlozvyk, respektive byl to obrovský mikromanagement, kdy ty lidi pochopili, že když budou říkat furt ano, 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 tak vlastně se moc daleko nedostaneme a to není ten způsob, jakým, 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 chceme, jakým chceme pracovat. Takže to byl jeden z největších šoků. Pak fungují různé kulturní věci, vy jste vlastně není jejich nadřízený, vy jste jejich táta, šéf, kamarád, to znamená řešíte hrozně moc i osobních věcí, Jedna věc je vlastně manželství, které jsou vlastně dohodnuté dopředu, takže část mojich zaměstnanců třeba měl na stole 100 z 15 životopisů a zase jsem se ptal, jestli někoho hajrujeme, jestli někoho nabíráme novýho a on ne, to je prostě výběr mojí manželky. Moji rodiče mi dali 15 životopisů a já mám tu šanci si vybrat z těch 15 tu správnou. A to byl ten lepší případ, kdy vlastně měla spontu tu fotografii ty svoji budoucí manželky dopředu, protože část vlastně těch svádobě, že ty lidi se viděli poprvé, poprvé, na hmm.
0: My se k těmhle kulturním rozdílům, řekněme, dostaneme ještě v průběhu tohohle rozhovoru, protože věřím, že jich máte hodně a z každý země jsme mohli vyzobat hned několik. Nicméně, první asi věc, co mě zajímá, ta vaše pracovní dráha je v tomhle směru jako velmi pestrá. Už jenom tím, že jste se dostal k budování startupů, fintechového startupu, vlastně po boku lidí, který toho mají za sebou už poměrně hodně, byli to top podnikatelé opravdu světový, třeba po zakladatel zakladatele Skypeu třeba pracoval. Co jsou nějaké řekněme body, který jste si z tohohle odnesl? Čím jsou tyhle ty lidi inspirativní, řekněme? Nebo v čem jsou vůbec jiní než, než běžný člověk, jestli se to vůbec takhle dá říct? Třeba v přemýšlení, v mindsetu. Jo,
1: jo. Um, tak ze zakladem Sky, uh, Skypeu vlastně, Jeff Prentis je jeden ze zakladatelů Skypeu. Uh, s ním jsem se potkal poprvé v Hongkongu na svým uh, druhým interview v rámci Oriente. A musím říct, že to bylo setkání, které rozhodlo o tom, jestli, jestli um, si vyberu orienty nebo ne. Um, vlastně jsme se domluvili na tom prvním setkání, to obrovsky pozitivní člověk. Um, v zásadě vám musím říct, že když máte za sebou svůj nejnepovedenější týden v práci, uh, tak vám stačí 10 minut s Jeffem, uh, který vás namotivuje uh, a vlastně zase vidíte to světlo na konci tu. Což je v startupových... Uh, v firmách obrovský Plus a je to nutný protože v tom startupu je to vlastně jak na hopačce na horské dráze, jedno na horu, jedno dolů. Takže bych si dovolil říct, že, že většina těch situací je víc dolů než, než nahoru. Takže určitě potřebuje člověk, který má jasnou vizi, kam, kam tu společnost dotáhnout, kam tu společnost vést, a zároveň člověk, který dokáže namotivovat lidi i když se zrovna, jste zrovna na ty dolní ty dolní části ty dráhy, takže mm-hmm. um, to je jedna věc, která, která, um, která zaujala na Jeffovi. Druhá věc je, že vlastně ta výze ty firmy je v podstatě stejná, jako u Skype. Oni zakladali Skype s vizí uh, dostupného volání nebo uh, volání zadarmo pro všechny. Ještě uh, to vize orientuje uh, v jihovýchodních um, vlastně poskytnout uh, přístup penězům uh, pro, pro lidi, jak jste říkal začátku, bez... Rozdílu postavení. To znamená dostupnost penězům pro všechny, protože v jihovýchodní Ázii ten market je trošku jiný. 70 lidí vůbec nemá bankovní účty a kreditní karty má 4 lidí. Takže to, co v Čechách běžně řešíte, nějaký výpadek financí, třeba kreditní kartu nebo plavbu kreditní kreditní kartu, tak v Asii nebo v jihovýchodní Ázii, v těle zemích, kde působíme, Filipíny, Indonézie, Větnam, tak. Tohle pro většinu populací není možné.
0: Uh-huh. Zase, je to teda nějaká motivace, nějaký jako, pozitivní přístup k životu, tedy, jestli to poslouchám správně, co, co tyhle ty lidi dejme tomu třeba odlišuje. Od ostatních to, že prostě se nebojí toho, co přijde, řekněme, a koukají neustále pozitivně někam do budoucna.
1: Určitě, určitě. Ano, tak pozitivního člověka z vizí a z, z vlastně. Z vlastností přetavit tu vize, vizi do, do reálních kroků a do reální motivaci uh, jsem zase vlastně neviděl. Je to, je, to, je to ten člověk, má úžasný charisma a vlastně vás motivuje k tomu um, jít, za tím, jít za tím cílem a, a, a udělat tu společnost úspěšnou. Takže hmm. uh, to bylo velký plus, nebo furt, nebo stále je uh, velké plus práce s ním.
0: Uh. Když se zastavíme třeba ještě zpátky u toho startupového prostředí vůbec třeba v Ázii, jak složitý je vlastně rozjet startup a vůbec společnost v tomhle, na tomhle trhu?
1: Um, tak na trzích v jihovýchodní Ázii uh, ta regulace není úplně připravená na, na fintech, není úplně připravená uh, na startupy, to znamená uh, nějak se to tvoří z uh, zachodu. Uh, je to určitě složitý z pohledu uh, um, lidského kapitálu, to znamená najít ty správné lidi, uh, posklad ten s tým správně. Uh, vlastně v jihovýchodní Ázii, Filipíny, Indonésie obrovský problém s kvalitními lidmi. To znamená ta úroveň vzdělání, ten úroveň těch znalostí uh, není, není taková, jako, jako byste si představili třeba v Evropě. Uh, na druhou stranu, uh, ty lidi mají obrovskou motivaci, obrovskou snahu se někam posunout, naučit se něco nového. Takže to je jeden pohled. Druhý pohled je infrastruktura, která je dostupná v dané zemi. Když si věmete Filipíny, tak ta infrastruktura je vůzaj tristní. Internetové připojení je dostupné, ale jednoducho ne ve všech oblastech. Doprava, logistika, Tyhle ty všechny věci v zásadě vám ovlivňují ten, ten start na začátku A co bych řekl, jako největší, největší problém je, že většina firm, které přichází do jihovýchodní Azii nebo na indický trh, tak přinášejí řešení, které už je někde vyvinutý A třeba Vemu Uber, když přicházel do Indie, tak přišel hotovostním stykem, no, což je standardní v Americe, v evropských zemích, ale už ne, třeba v Indii, kde je to furt cash society, kde se vždycky platí cashem. Takže když na tohle přišli, tak v zásadě jim to trvalo 6 až 9 měsíců, ztratili část, část trhu no a pak se to hrozně těžko, těžko dohání. Takže to prostředí, ta infrastruktura je jedna z nej, Znalost toho lokálního prostředí je jedna z nejdůležitějších věcí a často opomíná, opomíná zahraničnými firmami, které přicházejí,
0: přichází na tenhle třech. Když se vezmu ty kultury, to to Když se vezmu ty kulturní rozdíly, kterých je opravdu ohromně moc, tak co vy byste třeba vypíchnul z toho, dejme tomu jednání člověka z jeho východní Asie, ať už to je člověk z Indie, z Filipín nebo třeba právě z Číny, z Hongkongu versus tady to naše, dejme tomu, evropský vnímání světa. Jak moc těžký pro vás bylo se přizpůsobit? Teď už tam jste teda 8 let, ale třeba v těch začátcích.
1: Jo, takže já se zásadně přizpůsobím velice rychle. Každopádně, když vypichnu třeba příklad z Indie, tak když jsem najímal tým a dostal jsem první životopisy, tak si člověk říká, tak tenhle ten člověk by mohl být vlastně CEO nebo ředitel té společnosti, nebo měl tak výborné to, to, ten, ten životopis, že byste si řekl, že by ho mohl on vás a neví jeho. Každopádně, když ten člověk přišel na interview, tak bylo těžký se s ním domluvit anglicky. Zkušenosti skoro žádné, takže od té doby ten životopis pro mě slouží jenom jako nějaký papír, na který si píšu poznámky a vím, kolik ten člověk je v pracovním, v pracovním procesu, ale všechny ostatní informace získávám během, během pohovoru. Uh, tak to je třeba uh, Indie. Když vemu uh, Filipíny například, tak uh, tam uh, zase uh, ty, ty lidi jsou hrozně vyrelaxovaní, jsou hrozně pozitivní, uh, což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu uh, v ty práci občas potřebujete, aby uh, ten člověk jako zapnul na vyšší obrátky uh, a, a doručil uh, dané věci. Takže na Filipínách uh, to je o tom, že za mě 12 měsíců vlastně léto, lidi jsou v slunečním módu, jak já říkám, v letním modu, 12 měsíců v kuse, neplánujou, nezásobujou se, nepřemýšlejí o tom, že by mohl být někdy někdy v budoucnu nějaký problém, takže i ten, i ten, ten přístup práci je hrozně uvolněný a ta motivace spočívá v tom, že jim uděláte v práci kdyby zábavu, to znamená třeba na jsme měli každý, každý týden uh, maškarní ples, což uh, ty zaměstnanci milovali, uh, že mohli přijít uh, do práce v kostýmech. Takže jsem to měl každý týden Supermany nebo, nebo Batmany. Um, ale zároveň uh, ty lidi do té práce pak chodili rádi. Uh, nebyla tam vůbec problém s nějakým trnobravou mm. lidí. Uh, takže to jsou třeba, třeba Filipíny. Když to zpátky troška na, na Indii, tak tam je hrozně důležité taky kastovní systém, který oficiálně už nefunguje, ale v těch lidech to v prostatě furt je, takže já jsem třeba najímal na začátku své v Indii, analytika, který měl nástupní plat 4000 korun, byl z té nejspodnější, nejspodnější kasty. Ten člověk, která byl každý den v práci 12-14 hodin, Ztahoval si online kurzy, pro si self-development a vlastně po čtyřech nebo po pár letech, když jsem ho chtěl posnout na úlohu manažera, tak jsem dostal hrozně špatný feedback od ostatních indických manažerů, že to se vlastně nedělá, protože ten člověk je z jiný kasty a tímhle směrem by se nemělo jít. Tak samozřejmě já jsem odcházel z z Indie po čtyřech letech, tak ten člověk byl manažer analického oddělení a děkoval mi, že vlastně dostal rodinu ze Slamu, postal si kameny dům a mohl dát děti, děti do škol. Takže to jsou vlastně takový ty pozitivní uh, příklady toho, jak, jak se dá pracovat, co, co, co vlastně v Čechách uh, nezažijete. Takže uh, hmm. to jsou to jsou Indie, Filipíny. K Indonézie tam jsem teda nebydlel, ale máme tam vlastně svůj jeden z největších trhů, Uh, takže jsem tam hrozně často. Uh, Indonésie je, je vlastně největší země uh, populací v jihovýchodní ale s nejhožším lidským kapitálem. Um, prostě ta úroveň toho, toho vzdělání v daný zemi, úroveň cizích jazyků, uh, experiences, to je prostě na hrozně nízké úrovni, takže třeba výběr uh, člověka na manžerskou pozici trvá několik měsíců a většina firem to i řeší uh, náborem ex- Patu, uh, místo, lokál, místo lokálních lidí. Když hmm. nabráte lokální lidi, tak v té zemi musíte strávit o mnoho více času uh, právě koučováním a, a trénováním těch lidí, uh, abyste dosáhl uh, těch svých plánovaných výsledků. Uh, tak z, zhruba průřez se Indonésii, Indii a Filipínami.
0: Jak dlouho třeba vám trvalo, než jste se dokázal adaptovat na život v jeho východní
1: U mě to bylo docela rychlé. Já, já jsem v uh, začátku si budoval ten tým vlastně um, od nuly, tak znamená, jak jsem nastoupil, tak jsem měl v týmu 10 lidí, uh, se kterými jsme si stanovili jasné pravidla. Uh, samozřejmě pár těch lidí jsme museli vyměnit a pak uh, jsem vlastně hajeroval a budoval ten tým podle uh, svýho, uh, podle, podle, svých, uh, podle svých zásad. Uh, častokrát jsem dostal právě feedback, že se musím víc přizpůsobat lokálním zvyklostem, Uh, ale právě to, že jsem dobře nakombinoval ten uh, vztah s nima, že jsem mi věděl poradit, že jsem mi věděl něco naučit, že jsem jim ukázal něco novýho, versus že jsem pořadoval dodržování určitých pravidel a, a neodpovídání na všechny otázky, ano, um, ale zároveň jsem učil, jak, jak říkat pravdu, o tom, kde jsme v daným projektu nebo v daný, daný, uh, v daný práci, uh, tak jsme si vlastně vytvořili takový vztah, že s těma lidma jsem pak pokračoval další čtyři roky a momentálně uh, jedna z velkých věcí v Indii je lojalita vůči uh, svýmu uh, nadřízenýmu, který vás něco naučil, který vás uh, nějak posnul v té práci. Uh, takže kdybych třeba uh, teď chtěl založit uh, tým nebo uh, firmu v Indii, uh, která se bude zabývat tím, co jsme společně uh, dělali, tak určitě ten tým postavím daleko rychleji, protože ty lidi uh, vlastně uh, budou za váma.
0: Vlasto, pojďme se ještě teď... Zmínit o aktuální situaci, která je, jaká je, samozřejmě tenhle rozhovor natáčíme během koronavirový, asi pandémie stále ještě, byť samozřejmě v, tom, v těch oblastech, kde ty se, nebo kde respektive vy se pohybujete, tak tam už, nebo jak to tam teď aktuálně vypadá, povedlo se tam tu nákazu zachytit, samozřejmě víme, jak to, jak to je na pevninský čině, ale tím, že ty se pohybuješ i v dalších zemích, tak jaká tam je teď aktuální situace?
1: Tak nejlepší situace v Hongkongu a v Singapuru, kde ta první vlna se podařila zachytit. Bohužel teď začíná druhá vlna, protože lidi, kteří vlastně z Hongkongu odešli, když to v lednu v únoru, ta, ten virus, virus začínal, tak se teďka vrací zpátky. To znamená, že jsou třeba posuněné linky z Británie do Hongkongu a v zase za tři dny přibylo dalších 100 pozitivních caseů a právě je to přičítáno lidem, kteří se vracejí z Evropy a nedodržují vlastně karanténu, která je uvalená od včerejšího dne v Hongkongu na, na vše, celý Schengen. To znamená, když přiletíte do De Schengenu nebo z postižených zemí, tak vlastně máte na, nařízenou domácí karanténu mm-hmm. dva týdny, když to vztáhnu na, na moji rodinu nebo na mě, tak se mi vlastně včera vrátila manželka s dětmi České republiky a, a máme taky naříznou dvoutýdenní dvou karanténu. Já tím, že jsem s tím v kontaktu, tak to musím držovat taky. Když to je Hongkong, tam ta první vlna se podařila zachytit, uvidíme, jak to bude s druhou vlnou. Um, co bych řekl, jako nechci porovnávat Česká republika a Hongkong, nebo to um, je dobře, co je špatně. Hongkong je obrovsky disciplinovaná obrovské disciplinované město. Když se vyhlásilo v lednu povinnost znosit roušky, tak vlastně druhý den neviděli lidi na městě, všichni měli pomůcky nebo do toho města jednoduše nešli. Párkrát se stalo, že to město vypadá jako ghost city prostě na těch ulicích. Nikdo nebyl, teď pomaličku ty lidi vracejí zpátky, zpátky do, do města, ale ten, ten uh, dopad uh, koronavíru na, na, na ten hongkongský retail uh, a celou ekonomiku Hongkongu je, je obrovský. Takže hmm. to je Hongkong, když se podívám na zemi, kde se po- pohybují, tak Filipíny, uh, tam uh, si myslím, že neza, uh, nezastihli ten do první vůbec, uh, tam uh, před pár dny vyhlásili celostátní karanténu, to znamená zákaz pohybu lidí uh, v rámci Filipín, jsou zakázány všechny lety na Filipíny, turisti mají myslím, pár dnů na to, aby se dostali z Filipín, je zrušená veržená doprava, aby se lidi nikam nepřemístěvali, takže tam si myslím, že tam ještě nastane, nastane velký chaos. Další země, který se pohybuje, Indonésie, tam bych to řekl, že vláda záměrně nezveřejňuje pravdivá čísla, o nakažených koronavírem. Je to hlavně z důvodu toho, že Indoné, Indonéženě by spanikářili a je možno, že by zdravotnický systém totálně skolaboval, a taky, taky celá ekonomika. Jenom včera vlastně Indonézii vyhlásila zákaz, zákaz příletu z postižených zemí v zásadě Bali bylo plný čínských turistů během Čínského nového roku, což je Unor. Mm. Uh, určitě to jsou země, do kterých bych nedoporučoval vůbec teď, uh, teď, teď cestovat Filipíny i Indonésie. E,
0: já když to teď poslouchám, tak mi přijde, že jestli se teda od někoho poučit, tak ani netolik třeba Filipíny Indonésie, jako spíš ten Hongkong.
1: Určitě, určitě z Hongkongu ta situace byla zvládnuta na, jako z mýho pohledu. Lajckýho, jako občana momentálně žijícího v Hongkongu, to bylo zvládnuto velice dobře. Um, ty lidi, myslím, že je to posílilo. Ono Hongkong byl ve složitých situaci. Tam vlastně v posledních devět měsíců se něco dělo. Prvních šest měsíců se dělali boje s, s, s pročínskou vládou Hongkongu, když už si všichni mysleli, že tím vládním vítězstvím ty boje malinko ustanou a se začne vrátit do normálu, tak vlastně v lednu přišel koronavír a jsou to další tři měsíce dopadu na Hong Kong, Takže Hong Kong je v nějaký jako zvláštní zprávě, bych řekl, pomalu 9-10 měsíců, což se hrozně podepisuje na ekonomice retailu. A na druhou stranu to ohromně semklo domácí lidi, kteří cítí, že vládli jako hodně dobře tu první vlnu a právě teď upozorňují na to, Všichni ti, co přicházejí, a chce podle těch pravidel, které byly nastaveny, tak ta druhá vlna uh, toho koronaviru vlastně nebude ještě větší než ta, než ta první. By uh, určitě.
0: Hmm. Uh, jak se z toho třeba poučit tady pro nás, aby jsme věděli, čeho se dejme tomu vyvarovat, a teď nemyslím úplně na té biznesové úrovni, ale třeba na úrovni toho jednotlivce.
1: Tak uh, určitě je to, každý musí mít svoji odpovědnost uh, oči tomu celku. Uh, to znamená, uh, když ty pravidla jsou nějakým způsobem nastaveny, tak uh, ty lidi tady se uh, fakt nesnaží obcházet, nesnaží se hledat uh, unikové cestičky. Jednoduše dodržují uh, to, na čem, jsme, na čem se uh, Honkom domluvil, uh, tak aby to co nejdřív přežili. Já myslím, že tam je obrovské momento a obrovská zkušenost, z, z epidemie SARS, která zasává Hongkong, myslím, že 18 let. Ano, 18 2002, spání. 2003, jestli se neplatou. Přesně, přesně. Uh, takže a tam vlastně situace byla malinko podceněná, kdy v, tyhle ty opatření přišly pozdě. I tak ten koronavir momentálně má, 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 má větší dopad než SARS v tom čase. Uh, každopádně byly krajiny jako Hongkong, uh, Japonsko, Čína prostě zvládají tyhle ty situace mnoho už to zažili. Vědí, co se může stát, když se to nepodchytí jako v, úplných, v úplných začátcích.
0: Pociťujete teďka nějaký dopad z toho aktuální situace přímo na vaše podnikání?
1: Tak určitě ten dopad tam je. Jak jsem říkal, Filipíny mají vyhlášenou celostátní karanténu, takže lidi se momentálně zdržují doma, všechny obchodní domy jsou zavřený, vlastně celý retail je uzatvořený, jediné, co jsou otevřené, jsou jsou potraviny, my se momentálně snažíme najít cestu, jak to ulehčit našim současným klientům, znamená ti, co co jsou postiženi koronavirem, buď ztratili práci, nebo nebo přímo jsou postiženi koronavirem, tak se snažíme najít cestu, jak jim tu situaci ulehčit, pomoct. To znamená, máme připravené různé produkty, jako odložení zpátek, payment holidays, odstranění všech, všech fee a poplatků, tak by to bylo pro něco nejjednodušší. <coughs> Takže tohle se teďka snažíme řešit jak na Filipinách, tak, tak v Indonésii.
0: Hmm. Uh... Zase asi mi jde teďka o nějaké, dejme tomu, vaše osobní pohledy na tu danou situaci, ale to vůbec nevadí. Když si to vezmeme teď, jak ta aktuální ekonomická situace vypadá a vůbec situace s firmama, tak co byste třeba doporučil z vašeho biznisového pohledu, aby, aby firmy dělali, nebo respektive majitelé dělali, jaký kroky třeba podniknout pro omezení těch škod?
1: Tak já si myslím, že je potřeba, jak jsem říkám, vícekrát být, být odpovědný. To znamená, my jsme třeba automaticky hned zastavili část našeho biznisu na to, aby jsme vlastně poslali zaměstnanci domů. Od prvního dne je povolený home office, zaměstnanci, kteří pracují v fildu v obchodech, tak v zase jsme je hned poslali domů, aby jsme vlastně ochránili co nejvíc zaměstnance. a potom je samozřejmě je potřeba mít připravený nějaký balíček pro, pro, pro zákazníky, jak je ochránit, co jim nabídnou na to, aby ta situace, aby tu situaci ulečili. Já hmm. to říkám z pohledu mého biznesu. Samozřejmě, je potřeba mít vždycky nějakou záložní variantu nebo nebo vybrainstormovat s tím um, Protože různé situace při naší různé nápaly taky, takže je potřeba hledat na tom i něco pozitivnějšího, to znamená, jak se připravit na to období po koronaviru, um, a jaké jsou příležitosti na to. Na tu to, na to situaci po koronaviru.
0: Mm-hmm. Plánujete teď třeba v dohledné době to, že byste se, nechci říct, úplně vrátil do České republiky, ale kdybyste si třeba měl vybrat, kde založit novou firmu, jakoukoliv, třeba startup klidně, tak bylo by to z vašeho pohledu spíš v Ázii anebo v Evropě?
1: Já se nedívám na to způsobem, tu firmu, ale uh, co tím chcete řešit s tím startupem? Mm-hmm. Protože uh, většina těch startupů je založena jako, ok, uděláme si startup, nažijeme tam co nejvíc klientů uh, do ty aplikace a pak uvidíme, co s tím. Uh, ale to vidím v Ázii, vidím to, vidím to v Čechách. Uh, já se na to dívám z pohledu že ten startup nebo to něco nového, který, který přinesíte na ten trh, musí řešit nějaký problém. My řešíme problém přístupu, peněz, přístupu lidí k penězům na výhodní chodní ázi. To znamená, že reálně řešíte nějaký problém. To znamená, já bych se na to koukal, cestu optiku, kde lidi mají problém, jak jim můžeme pomoct a na základě toho se pak rozhodoval, jako, co postavit a kde postavit. Samozřejmě Ázie, ten, ten, ten potenciál toho trhu je, je obrovský, ten, ten Rus je, ten Rusci zase představit. My jsme za poslední jedna půl roku nabrali 12 milionů downloadů naší aplikace, máme zhruba 5 milionů registrovaných uživatelů a 1 milion Uh, unikátních klientů. To znamená, že jedna půl roka uh, se dají dosáhnout obrovské čísla, ale zároveň je to furt na ten, na ten point, uh, že řešíte reálný problém těch lidí. To znamená, pomáháte jim v každodenních uh, situacích, uh, které oni zažívají. To znamená, znáte zná ten lokální market, uh, víte, co je trápí, víte, kde, může, kde jim můžete pomoct.
0: A úplně poslední otázka. Tím, že jste člověk, co má zkušenosti, řekněme, z biznesového prostředí poměrně velký, tak z pohledu krizového managementu jste spíš optimista nebo, nebo pesimista, co se týče následujících dnů, měsíců možná?
1: Já jsem optimista a zároveň realista. To znamená, jsou různé krivky, které které vidíte, jak to probíhá v Číně, jak to proběhlo v Hongkongu, to znamená, není asi potřeba být optimista v tom, že to skončí za dva týdny. Zároveň je potřeba být optimista v tom, že to skončí a je potřeba být na to, období období po Vlastně
0: Vlastní mlhrabal, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky.
1: Díky.